1: How about we get a drink?
0: I hope you fall into lava, asshat! Oh, that's a new record. Usually takes us 10 minutes to get kicked out of a palace.
1: Hello, hello, hello. Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Joe
0: und wie immer hängt der Ted mit rum. Hey, und dieses Mal habe ich sogar Sachen gesehen. Hey, verrückt. <lacht> <lacht> Was ist denn da passiert? Ja, und ich, ich habe deutlich mehr gesehen. Also, ja typisch wir sind wieder wir, wir sind wieder in, in
1: der alten Konstellation also äh, im, im Vergleich auch zu letzter Woche also zur letzten Woche eine
0: Ausnahme hier
1: genau da war ja also ein Festival davor und so in der Zwischenzeit hatte ich äh, ich habe zwar gearbeitet aber ich hatte relativ viel Zeit auch weil in der Arbeit nicht so viel los war <lacht> ähm, viel anzuschauen habe natürlich auch meinen mein Oscar Aufholjagd gemacht habe inzwischen alles gesehen ja? außer einen einzigen Film
0: oh welcher fehlt noch
1: nur Living fehlt mir noch oh der der
0: der, der, Bill der film Bill
1: aber der kommt auch erst am 3.3. auf den amerikanischen Streaming-Diensten raus. Uh. Aber da werden wir uns Oscar-Special schon aufgenommen haben. Also ah, Einen Tag zu spät. <lacht> Einen Tag zu spät. Aber äh, ja, da, da, da wird es wohl dabei bleiben, so von äh, 53 von 54 äh, Geschauten für die Vorhersagen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil der nicht X so drin. schlimm.
0: Ich, ich habe heute nachgeschaut, bei mir sind es Prozent. Ich, also ich habe ein gut, hab gutes Drittel ja. geschaut, aber die Drittel sind die vor allem die Filme, die mehrfach nominiert wurden mhm. und die ich, war, ich halt, werde auch. wahrscheinlich noch, noch einige werde ich noch schaffen vor unserer Aufnahme, mhm. aber ja, es sind halt alle, <lacht> alles drei Stunden Filme, meine Fresse, Mann. Es,
1: äh, es sind einige drei Stunden Filme dabei <lacht> und leider sind die meisten nach davon ziemlich gut, mhm. also, <lacht> ah, ja freut euch auf Tar, das ist alles, was ich sagen kann. So, äh, ach ja, genau. Apropos Awards, das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Wir hatten ja keine Oscars bisher, aber die Baftas waren vor Kurzem. Uh, oh, ja. Yeah. Und äh, da gehört schon erwähnt, dass äh, im Westen nichts Neues der meist ausgezeichnete Film bei den British, bei den äh, britischen Oscars im Prinzip war. Oh, dang. Ja, hat sieben Baftas gewonnen. Inklusive bester Film, bestes Dreh adaptiertes Drehbuch, bester Foreign-Film, best Director für Edward, Be Edward Berger, beste Cinematography, bester Sound und bester Score, glaube ich auch. Fass. Ja, also Hut ab, würde ich mal sagen. Ja. Die, Holy shit. Die, die, ja, die Briten standen sehr auf, im Westen nichts Neues. Und... Ich bin gespannt, wie sehr das äh, bei den Oscars sich auch zeigen wird. Also hm, das, ja, die, ja. Die, die BAFTAs haben zwar eine relativ große Überschneidung mit auch der, den Oscar-Votern, äh, aber in der Vergangenheit, was jetzt bei den BAFTAs gut lief, muss nicht, oder, oder, hat eigentlich kaum eine Aussage darüber, was dann bei den Oscars auch gut läuft. Deswegen, da würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben. Ich wollte es jetzt einfach erwähnt haben, weil es natürlich ein deutscher Film ist und das sehr beeindruckend ist. So zu den Reviews. Zu den Reviews Le lege ich jetzt erstmal los mit einem Einzelreview. Nämlich äh, habe ich gesehen die zweite Staffel von The Legend of Vox Machina. Die erste Staffel ist ja gerade mal ein Jahr her und die hatten äh, Luke und ich damals reviewed. Äh, Luke als der definitiv größere Critter, also Critical Role Fan. Also wer nicht weiß, was, worum es geht, Legend of Fox Machina ist die Animationsverfilmung von Critical Role, einer Dungeons and Dragons Spielserie, also wo halt einfach äh, eine Gruppe Voice-Actor Dungeons and Dragons spielen und das auf Twitch streamen und auch auf YouTube veröffentlichen. Und das ist halt extrem erfolgreich. Da gab es eine Crowdfunding-Kampagne für eine Animationsserie, die einen Rekord aufgestellt hat mit über 11 Millionen Dollar Einsp also ne, äh, äh, Funding-Ergebnis. Mhm. Die, äh, der erfolgreichste Film- und TV-Crowdfunding bla 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 aller Zeiten auf Kickstarter, wenn ich mich recht erinnere, damals. Und dann direkt nach diesem Erfolg hat Amazon quasi die Serie gekauft und zwei weitere Staffeln das grüne Licht gegeben. Und das ist jetzt die zweite Staffel kam da raus vor, ein, also lief halt die letzten paar Wochen und ich habe sie gesehen <lacht> und jetzt review ich sie. <lacht> ja, wenn ihr euch erinnert, Luke und ich waren sehr begeistert von der ersten Staffel, also äh, das war ja ein, ein fantastischer Einstieg und es freut mich, sagen zu können, dass die zweite Staffel auch sehr, sehr gut ist, auch wenngleich ich sie nicht ganz so geil fand wie die erste Staffel, aber das wäre, glaube ich, auch schwer zu toppen gewesen und noch dazu, weil, äh, was mir in der ersten Staffel so gut gefallen hat, ist, dass es eine im Prinzip abgeschlossene Geschichte erzählt in seinen zwölf Episoden. Quasi einen Kampagnenabschnitt, den die gespielt haben, der eine runde abgeschlossene Geschichte mehr oder weniger erzählt, was da einfach sehr gut funktioniert hat. Die Emotionalität war da, die Charaktere sind gut, der Humor ist lustig, die Animation ist super. Da hat wirklich fast alles gepasst. Jetzt in der zweiten Staffel wagen sie sich an eine viel größere Kampagne ran, die auch nicht abgeschlossen ist nach, hm. der ersten, nach dieser Staffel. Sondern das wird in der nächsten Staffel durchaus noch weitergehen. Also, ich glaube, sie werden das dann in zwei Staffeln abgeschlossen haben, diese Kampagne. Aber, also, so fühlt es sich zumindest an, dass okay. sie darauf anlegen. Aber, ja, eine viel, viel größere Geschichte. Auch deutlich mehr. Also, ich habe ja von der ersten Staffel dann die Critical-Role-Episoden, wo, also, die quasi dieselbe Story gespielt haben, im Nachhinein nach der Staffel äh, auch geguckt. Und jetzt versuche ich das gerade auch mit den, Critic mit den Episoden, die quasi diese zweite Staffel ausmachen und das ist deutlich mehr. Also das sind deutlich mehr von diesen vier, fünf Stunden critical Role episoden in 12-, 20-minütige oder 25-minütige animations -Episoden gequetscht. Was man teilweise merkt, jetzt nicht furchtbar negativ, aber es ist deutlich mehr so, dass halt in mehreren dieser Episoden in 25 Minuten eine gigantisch große Geschichte mehr oder weniger erzählt wird. Mm. Sehr schnell halt natürlich, aber es Tut jetzt nicht wirklich weh, es fällt halt auf im Vergleich zur ersten Staffel so. Und es ist natürlich ein viel größer angelegtes Ding. Storymäßig geht es nämlich damit los, dass eine Gruppe Drachen die Stadt komplett zerstört, in die äh, unsere K Gruppe Charaktere gerade zurückgekommen sind. Und dann müssen sich unsere Leute auf den Weg machen, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, um diese Drachen umzulegen und die Welt davor zu bewahren, von den Drachen übernommen zu werden. Also ein, ein ziemlich großes Ding. In, in der letzten Staffel ging es ja mehr darum, hey, da ist es dieses böse Vampir-Duo, die die, die die Stadt von einem unserer Charaktere übernommen haben und seine Familie umgebracht haben und jetzt müssen wir die umlegen. Mhm. Deutlich kleinere Stakes. <lacht> und jetzt ist so weltzerstörend, Götter, äh, ne, wir müssen äh, Götterwaffen finden, um diese gottgleichen Kreaturen bezwingen zu können. Also es ist groß und groß und episch und so weiter. Und ich meine, wer ja schon ein bisschen länger hier zuhört, also ich mag ja kleinere Geschichten meistens mehr, also wenn es um kleine emotionale Sachen geht. Nichtsdestotrotz, also trotz dieser gigantischen Stakes und epischen Fantasy, Storytelling und so weiter, schaffen sie es doch, auch da immer wieder die kleineren Charakterbeats äh, gut mit einzubauen. Das, was mir eben an Vox Machina genau am allerbesten gefällt. Nicht ganz so stark wie in der ersten Staffel, weil in der ersten Staffel haben sie sich ja, hat sich der emotionale Kern sehr auf einen Charakter, auf Percy, fokussiert. Und hier ist es jetzt mehr so, jeder Charakter, oder die, viele der Charaktere kriegen mal so eine Episode Ne, mhm. In der, oder mal so ein Zwei-Episoden-Arc, in der eine emotionale Backstory erkundet wird. Ne? Bei den Zwillingen Wax und Wax gibt es dann ein Zwei-Episoden-Arc, wo sie auf ihren Vater treffen, mit dem es halt einen Konflikt gibt. Oder Grog trifft auf die Horde, die ihn sterbend zurückgelassen hatten wir erfahren, was es damit zu tun hat. Also, lauter solche Elemente halt, die halt in, nicht wie in der ersten Staffel, sich über eine ganze Staffel ziehen, sondern in ein, zwei Episoden abgehandelt werden. Macht sie nicht weniger stark, ist halt nur weniger Zeit, um sich damit zu beschäftigen, mhm. um so richtig emotional reinzukommen. Wie auch in der ersten Staffel schon, hat es für mich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also ich fand ja auch in der ersten Staffel, die ersten zwei Episoden, das waren die schwächsten. Auch hier ist es wieder so. Ich fand die ersten zwei Episoden definitiv am schwächsten. Und dann ist aber die dritte Episode und sie haben es ja immer in so drei Episoden Junks released äh, jede Woche. Äh, die dritte haut gleich richtig rein und wird sehr emotional. Und ja, auch das, was in der dritten Episode und dann in der vierten weiter passiert, was äh, so fast das emotional heavyste, schwerwiegendste ist, was in dieser ganzen Staffel passiert, hat mir extrem gut gefallen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das noch weitergehen wird, ohne jetzt zu viel drüber zu verraten. Da, ja, waren einfach interessante emotionale Tiefen drin. Auch was mich sehr gefreut hat, Pike ist so wahrscheinlich, sie und Keyleth sind so meine zwei Lieblingscharaktere und beide haben hier auch wieder ihre Episoden, wo sie eben emotional, wo Backstory behandelt wird und wo sie emotional Tiefe zeigen dürfen und so weiter und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch das, der Ausblick auf die zweite Staffel, äh, auf die dritte Staffel dann oder die zweite Staffel dieses Arcs, I don't know, lässt auch viel offen, was also es endet auf einem guten Cliffhanger, sagen wir es mal so. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also enorm stark, auch die zweite Staffel nicht ganz so stark wie die erste, aber äh, was ja oft bei so Serien, die extrem stark starten, äh, der Fall ist ist ja, dass dann die zweite Staffel eher so richtig in den Keller geht, einfach weil weil es schwierig ist, so einen enormen Erfolg wie die erste, wie eine erst, extrem erfolgreiche erste Staffel äh, aufrechtzuerhalten oder zu wiederholen und das haben sie definitiv geschafft, in diese Falle nicht reinzulaufen. Also die zweite Staffel ist immer noch extrem stark wenn auch durch dadurch, dass einfach sehr viel mehr Story in die gleiche Zeit gequetscht werden muss, das Ganze nicht ganz so viel Auserzählung bekommen kann, wie es in der letzten Staffel noch war, was ich ein bisschen schade finde, aber verständlich. Deswegen klare Empfehlung. Ich meine, wer an Vox interessiert ist, hat es eh geguckt parallel. <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt groß jemandem noch irgendwas empfehle, was er eh noch nicht äh, gesehen hat. Also, aber ich, ich hatte definitiv meinen Spaß und das war must-see TV. Jeden Freitag kam es, glaube ich, raus und äh, ich freue mich auf die. Ich freue mich auf die zwei, äh, auf die dritte Staffel. Aber es fühlt sich an wie eine zweite Staffel einfach, weil es. Naja, die erste Staffel ist so ein rotes Ding. Ja, Legend of Fox Magna, Staffel 2, immer noch gut. Ich werde so viel Zeit brauchen, um die tatsächlichen Critical Role-Folgen aufzuholen, <lacht> weil halt einfach, das sind jetzt irgendwie 20, 4-Stunden-Episoden oder so, die yeah, ich jetzt yeah, mehr oder yeah. weniger aufholen muss, bis, bis ich am Ende dieser, ne, wo, wo jetzt diese zwölf Episoden aufhören, ankommen. Äh. Uh. Aber ich habe ja ein Jahr, bis die nächste Staffel kommt. Also, so lange <lacht> wir ich ja auch ein brauchen. Puffer, ja, ja. <lacht> so, und damit würde ich sagen, machen wir einen Trenner. Und Ted, du hast auch was gesehen, was ich nur du gesehen hast. Ich habe auch was
0: gesehen. Ganz, ganz alleine. Hatten Sie einen Sohn, der zu Lebzeiten als Emmett Till bekannt war? Ja, Sir. Hat er in Chicago jemals Ärger gemacht?
1: Nicht mehr als andere Jungen auch.
0: Haben Sie Ihren Sohn ermahnt, wie er sich hier in Mississippi zu benehmen hat? Emmett, hörst du mir zu? Sie haben andere Regeln für uns. Wenn du dort bist, mach dich klein. Emmett wollte eigentlich nur in die Ferien fahren und sich mit seinen Cousins vergnügen. Er sollte einfach ein Junge sein und nicht erleben müssen, dass man ihn seiner Kindheit beraubt. Er hätte nie gedacht, dass ihm etwas passiert. Was, der Neger? In Mississippi wurde die Leiche von Emmett Louis Till gefunden. Ich sollte sie vorwarnen. Bringst du mir Emmetts schwarzen Anzug? So gesehen zu werden, wäre ihm recht. Bo ist in keinem Zustand, um gesehen zu werden. Nein, er ist in genau dem richtigen Zustand dafür. Der Geruch
1: ist vom Leichnam meines Sohnes, stinkend nach Hass und Rassismus. Kommen Sie bitte mit mir.
0: Die ganze Welt soll Zeuge sein, was mit meinem Sohn geschehen ist. Und zwar kommen wir zu Till, einem Film von Chinonye Chukwu, einer Filmemacherin und Filmprofessorin, die sich der Geschichte von Emmett Till gewidmet hat. Einem Skript, das schon seit einer Weile von also ich glaube von der Till Familie versucht wird, dass, also diese nicht das Skript, aber diese Seite der Geschichte in Filmform zu machen oh, okay. und es ist halt jetzt endlich passiert. Für die, die es nicht wissen, in 1955 in Mississippi ist Emmett Till, ein 14 Junge, der aus Chicago, Illinois, also aus dem Norden, seine Familie, seine Cousins im, im Süden besucht hat, ist er von zwei, Ma zwei weißen Männern brutalst ermordet worden und in, ein, in einen Fluss geworfen worden, nachdem er einer weißen, also es ist ein, ein kleiner schwarzer Junge, ich weiß nicht, ob ich das <lacht> erwähnt habe, nachdem er einer, einer weißen Frau hinterhergepfeift hat. Und was darauf gefolgt hat, war, dass seine Mutter Mamie Till Mobley sich dafür entschieden hat, eine öffentliche Beerdigung mit offenem Sarg zu organisieren, weil in ihren Augen die ganze Welt das sehen musste, was mit ihrem Sohn gemacht wurde mhm. oder was mit ihrem Sohn halt in Mississippi Passiert ist. Es ist ein großer Moment, der sich so in, in, die, in die amerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts eingebrannt hat, vor allem halt in Verbindung mit dem Civil Rights Movement. Mhm. Mammy Till Mobley ist dann selber zu einer großen Civil Rights Figur geworden und ihr Aktivismus ist dann auch, ist auch lang weitergeführt worden von ihr nach, nach dem Tod ihres Sohnes. Und jetzt haben wir hier einen, einen Film über den Tod ihres Sohnes und aber halt einen Film, der sich vor allem halt auf, auf die Folgen für die Mutter und auf ihre, ihre Entschlossenheit nach das Richtige zu tun, sich damit befasst, dieser Film. Wir haben in der Titelrolle Daniel Dettweiler als Emmett Till Mobley, wir haben Jalen Hall als Emmett Till und dazu haben wir noch Frankie Faison, Harry Bennett, John Douglas Thompson, Whoopi Goldberg ist hier, Jamie Lawson und viele, viele, viele mehr. Das hatten wir vielleicht noch in keiner Review-Episode erwähnt, aber das werden wir wahrscheinlich sowieso dann in unserer Oscar-Episode erwähnen. Mhm. Der Grund, wieso ich auch diesen Film geschaut habe, ist, dass man sehr viel Oscar-Bass über Daniel Deadweiler gehört hat, dass sie eine, eine Wahnsinns-Performance hingelegt hat und eigentlich hätte, also eigentlich ein, ein, einen festen Platz für die Nominierung hatte, so weit, so weit wie man es vor den Nominierungen äh, voraus hätte sagen können, mhm. den sie aber dann nicht bekommen hat in den Nominierungen für Best Actress. Was ich jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, nicht verstehen kann. Es ist eine unglaublich starke und emotional starke und emotional tiefe Performance, die sie hier hinlegt. Vor allem halt auch, der große Teil vom Film passiert ist nach dem Tod des Sohnes, mhm. nach dem Tod von Emmett Till. Und als eine, eine Mutter in, in Trauer, die gleichzeitig so halt in den Aktivismus reingerät, weil sie davor nicht die Saal von Personen war. Mhm. Also da, 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 da da sagt sie auch offen, in, im Film sagt sie offen, so, ja, hey, bevor das passiert ist, war ich in meiner eigenen Welt. Ich und mein Sohn und meine Familie und uns ging es gut in Chicago. Wir hatten ein gutes Leben. Ich habe mich um nichts geschert und jetzt ist es hier in, in Mississippi passiert. Und es ist zu einem ein gezwungener Shift in ihren, in ihren Aktivismus, vor allem mit der NAACP, ist halt so zustande gekommen. Aber es ist halt vor allem ein Film halt über die Trauer einer Mutter, über die brutale Ermordung ihres Kleinkindes, ihres 14-jährigen Sohnes. Und alle guten, alle guten Sachen, die man über ihre Performance gehört hat, die, die stimmen alle. Es ist, äh, sie, sie ist echt unglaublich in dieser Rolle. Und sie, sie, sie trägt diesen Film komplett auf den Rücken und es ist an sich schon eine Story, die einen zu Tränen rührt und ich, ich habe einfach die ganzen, sind die Tränen die ganze Zeit geflossen. Also, <lacht> das, ist, das war einfach. Es ist, ein, es, ist ein sehr, es ist ein, sehr, krasser Film, also beziehungsweise die Thematik, die einfach bespricht, ist einfach so, so herzzerreißend, dass dass mhm. dass man einfach nicht drum rum kommt, also, dass man dass man da halt emotional berührt ist. Und ja, es ist für mich, ich bin, ich bin sehr froh, dass er gemacht wurde. Ich bin sehr froh, dass, dass diese Geschichte hier erzählt wurde. Ich meine, Hollywood ist voll mit Based on the True Stories, Dramas, wo man oft so, wenn sie gegen Ende des Jahres in den USA rauskommen ist, dann haben dann hat man immer so ein schlechtes Bild von, ah, okay, hier, hier ist ein Oscar-Bait, mhm. wo einfach ein großes Event verfilmt wird, wo dann viel einfach, einfach Emotionen reingesteckt wird und Klar, bis zu einem gewissen Level könnte man auf, auf diese Weise diesen Film auch sehen. Aber die Wichtigkeit, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde und dass diese Story auch weiterhin erzählt wird und einfach auch die, der kulturelle Kontext von, wie weit ist diese Gesellschaft wirklich vorangekommen in den letzten 70 Jahren, seitdem das passiert ist oder generell die Welt, ist halt auch, ja, es ist relevant für, für, für mhm. heute. Also es ist, es, ist, es ist ein depressiv relevanter Film für, für 2023 und die Lage in den USA und die Lage in der Welt generell. So wie viel mal zu dem Ganzen drumherum und halt auch äh, Daniel Deadweiler. Jetzt muss ich leider ein bisschen negativ werden. Nicht mal negativ, sondern einfach nur, ich habe gerade ja gesagt, dass halt oft solche Filme rauskommen vor der Oscar-Season Ende des, Ende des Jahres, die dann so mhm. diese halt Historiendramen sind und tatsächlich fühlt sich dieser Film halt, oft sehr so an. Rein von der, von der Art des Filmemachens. Die Musik, die gewählt wird, die Shots, die gezeigt werden. Generell mm -hmm. so das, das Setting, das halt da bedient wird. Es fühlt sich so Binder dann an. Mm -hmm, mit, mm -hmm. mit, mit, mit den Establishing Shots und alles so. Alles so drumherum, was, was, halt, was man halt braucht, um so eine Story zu erzählen, die sich jetzt alle Szenen, wo wir nicht bei, bei Jalen Hall als Emmett Till sind oder wo wir nicht bei Daniel Deadweiler als Mammy Till sind, fühlen sich halt so ein bisschen nur noch 15 an. Von okay, mhm. wir kennen das, wir kennen, wir sind hier im Courtroom, wir sind hier, wir sehen ein bisschen die Landschaft, wir sehen hier die anderen Shots und das ist so, was ich dann am Ende so halt ein bisschen schade fand. Weil es zieht den Film nicht wirklich runter, weil die Story so 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 respektvoll und elegant erzählt wird von seinem Tod und von, mhm. von dem späteren Gerichtsverfahren, wo es dann so, so ein bisschen ins Courtroom-Drama übergeht. Also es ist schon alles sehr stark, aber es fühlt sich leider wie, wie sehr, sehr, sehr exzellent schöne Farbe auf, auf einem Gerüst, was man halt einfach sehen kann, was man halt schon irgendwie mhm. davor okay. schon gesehen hatte. Also es ist es schwer zu erklären. Es hat sich einfach so der Film fühlt sich hat sich für mich an vielen Stellen einfach so, so wie es war wie so es war ein komisches Déjà-vu einfach, wenn man halt schon viele right. Filme so historiendramen dieser Art gesehen hat, dann hat man so manchmal an, an manchen Stellen so ein Going Through the motions Gefühl gehabt, was, okay. was vielleicht auch nur mir was auch vielleicht an mir liegen kann, aber das ist halt so ein Negativpunkt, wo, wo was was diesem Film davon abhält, wo ich jetzt sagen würde, ah okay, das ist das ist nicht nur eine, ein wichtiger Film und ein, ein, eine wichtige Geschichte, sondern halt auch ein exzellenter Film, dem, der, sich, der sich jeder anschauen sollte. Deswegen wage ich nicht, diesen Schritt zu machen. Nichtsdestotrotz ist es es ist ein wichtiger Film und es ist eine wichtige Geschichte und es ist voll mit sehr, sehr starken Performances, allen voran von Daniel Detweiler. Und ja, von meiner Seite ist es eigentlich eine komplette Empfehlung, halt vor allem halt mit dem Kontext, worum es um diesen Film geht. Es ist auch nicht ein Film, den den man sich immer anschauen kann oder zu jeder Zeit anschauen kann. Und man sollte wissen, in was man sich hier reinbegibt. Weil, ja, ja, ich weiß nicht. Also wir, ich weiß, dass ich dir nicht von Emmett Till erzählen muss. Nein. Aber <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute hier in Deutschland, die einfach davor noch nicht gehört haben, die diese mhm. Geschichte überhaupt nicht kennen. Und genau für so ein Publikum, die halt, es ist, halt es ist es ist eine herzzerreißende <lacht> Geschichte, wo man einfach nur... Ja. So mitfühlt mit dieser Mutter, wo man einfach nur so mittendrin ist in, in, in ihrer Trauer, dass es halt deswegen auch ein extrem, extrem wichtiger Film ist. Gott, ich wünschte, ich hätte ihn mehr gemocht von der, aus der mhm. filmemacherischen Seite. Aber ja, es ist, wie es ist. Und es ist echt ein, ein Snap dass sie nicht nominiert wurde für ihre Schauspielkunst in diesem Film. Und ja. Alright. Damit kann ich nur sagen, schaut euch diesen Film an, wenn ihr könnt. Und es ist eine, eine wärmste Empfehlung von meiner Seite. Natürlich, ihr wisst, worum es jetzt hier geht. Es ist ein heavy-hitting historical drama. Es ist, ja. es ist kein ein, es ist kein breezy Sunday-Film. Es ist Klar. anstellen sehr, sehr schwere Kost. Alright. Alright. Dann würde ich sagen, ich mal Trainer. Spielen Trainer.
1: Wir sind nicht hier, um euch weh zu tun. Aber ihr müsst hier mit uns in der Hütte
0: bleiben. Seit jeher wurden Familien auserwählt, diese Entscheidung zu treffen. Eure Familie muss sich dazu entscheiden, einen von euch freiwillig zu opfern, um die Apokalypse zu verhindern.
1: Wir werden niemanden opfern,
0: gar keinen! Für jedes Nein von euch werden
1: Hunderttausende sterben.
0: Es passiert wirklich. Schätzchen, mach die Augen zu. Werdet ihr eine Wahl treffen?
1: Ihr müsst irgendwie versuchen, uns zu vertrauen. Wir sind normale Menschen wie ihr. Völlig egal. Keiner von uns glaubt euch.
0: Wir werden niemals jemanden auswählen.
1: Ui, Überleitung. Überleitung ist jetzt schwer. Ist Soll ich das <lacht> ja. Schwere Kost, apropos, schon, na ja, nicht so wirklich. Naja, uh, Knock at the Cabin ist der neue Film von M. Night Shyamalan. Berühmt-berüchtigter Regisseur, bekannt für, vor allem für äh, The Sixth Sense, aber auch Split, Science, Unbreakable und so weiter. Aber halt auch, ja, ich sag mal, berühmt-berüchtigt für The Last Airbender, mm. The Happening und Co. Und äh, das ist sein neuester Film. Es spielen mit Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Kristen Kui und ah, ja, Nikia Muka Bird, Rupert Grint, Claire Louise Frost, McKenna Kerrigan und viele mehr. Und es ist eine Buchverfilmung. Das Buch heißt, glaube ich, The Cabin at the End of the World, wenn ich mich recht erinnere. Und hm. äh, der Film handelt von einem schwulen Pärchen mit ihrer Adoptivtochter, die in eine Cabin, in eine Hütte mit einem Wald im Nirgendwo fahren. Und äh, ziemlich schnell taucht dann plötzlich ein merkwürdiger Dude auf, gespielt von T Dave Batista, zusammen mit seinen. Drei anderen Freunden, die alle merkwürdige Waffen bei sich tragen. Und sie brechen in die Cabin ein, fesseln die, die zwei Männer und sagen, yo, wir sind hier, weil wir alle vier eine Vision hatten. Und ihr wurdet auserwählt. Ihr als Familie, ihr müsst die Entscheidung treffen, einen von euch zu opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Wenn ihr das nicht tut, wird die Welt untergehen. Alright. Okay. Ja. <lacht> und äh, damit beginnt der Thriller. Und äh, die Frage steht halt im Raum, dass es so, ne, worum sich am meisten dreht, dann so ein bisschen, stimmt das, was die da erzählen? so? Ne? Mhm. Ist das wirklich so? Oder erzählen die Bullshit? Und was, was hat es mit diesen Leuten auf sich? Aber ja, M. Night Shyamalan. Ich bin prinzipiell ein Fan, bin aber so ein bisschen natürlich Hit or Miss, weil er hat auch ganz schön viel äh, Mist in seiner äh, Filmografie. Ähm, es ist echt so ein bisschen 50-50, glaube ich, für mich. Mochte Split sehr, fand Glass nicht so geil. Old fand ich ziemlich mies. Das war, glaube ich, der letzte, den ich reviewed hatte von ihm. The Visit finde ich wieder super. <lacht> Unbreakable ist ganz okay. Also Es ist echt so ein richtiges, schönes Auf und Ab. Aber was ich an ihm mag, ist, dass er einfach ganz klar immer er selbst ist und einfach die Projekte macht, die er will und in die letzten vier oder fünf oder so, die er gemacht hat, wirklich auch immer selber quasi größtenteils finanziert hat. Hm. Also der macht einfach seinen eigenen Stiefel, ohne dass ihm jemand reinquatscht und das weiß ich zu schätzen. Das ist cool. Was diesen Film angeht, bin ich so ein bisschen lala. Also, äh, beziehungsweise ich mag, ich liebe das Setup. Liebe das Setup. Wer mich kennt, eine einzige Location, ein weirder psychologischer Thriller, so ne, okay, gibt es hier wirklich ein Weltuntergangsszenario oder sind die einfach nur durchgeknallt, sind es irgendwelche Kultspinner und äh, wir haben eine Geiselnahme und äh, es wird auch sehr schnell ein bisschen blutig. Das ist halt, das ist sehr mein Shit. So, also Setup, Anfang des Films, hammergeil. Atmosphärisch halt super dicht. Ich meine, Schau mal, das ist, was er kann. Ne? Sehr Hitchcockig. Ich, ich mochte die Inszenierung hier sehr. Er spielt sehr viel mit sehr merkwürdigen Kamera, mit Winkeln, ne? oft ist, mit vielen Dutch Angles, krasse Close-Ups. Ne? Oftmals reden, äh, reden die Leute quasi in einem sehr symmetrischen Close-Up, richtig dicht am Gesicht dran, einfach nur mehr oder weniger fast direkt in die Kamera rein. Also visuell einfach sehr cool inszeniert weirde, interessante Ideen. Das wusste ich sehr zu schätzen. Setup ist klasse, wie gesagt. Und dann weiß, verrät der Film ziemlich schnell, auf was er rausläuft. Hm, okay. Und damit hatte ich so ein bisschen ein Problem leider. Also A, dass der Film ziemlich schnell verrät, auf was er rausläuft. Also es ist so, ich werde ich werd nicht spoilen, auf was er rausläuft. Er versucht da noch so eine gewisse Ambiguosität, ne, Ambiguity, äh, äh, drin zu behalten, wenn er Sachen zeigt, die jetzt in die eine oder andere Richtung gehen. Ne? Sind sie Spinner oder sagen sie die Wahrheit? Aber es ist ziemlich schnell klar, also auf was es da dabei rausläuft. Und nicht nur fand ich das ah ein bisschen lame ne dass wir dass wir damit nicht oder also beziehungsweise ich habe das problem ist auch ich habe hinterher erfahren was die änderungen zum buch sind ah okay und dem buch ist es halt mehr oder weniger offen gelassen am ende was es wirklich ist und das wäre so viel besser gewesen das wäre so viel besser mmh, gewesen auch yeah. nicht wäre das besser gewesen und äh, tatsächlich ändert er auch den kompletten sinn der geschichte mit dem was er am ende daraus macht und äh, das fand ich sehr das fand ich ehrlich gesagt ziemlich kacke. Es ist sehr schwer, da jetzt nicht spoilerig drüber zu reden. Deswegen wird das jetzt alles sehr wenig Sinn machen für Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben. Aber die Entscheidung, die der Film am Ende trifft, ne? Weltuntergang ja oder nein, Spinner ja oder nein, hat eine merkwürdige Konnotation im Kontext dessen, dass unsere Hauptcharaktere ein schwules Pärchen sind. Was der Film mehrmals versucht nicht zum Thema zu machen oder zu sagen, ja, ja, aber wir sind nicht, wir haben euch nicht oder Gott hat euch nicht ausgewählt, so weil ihr ein schwules Pärchen seid, sondern das ist eure Liebe in <lacht> eurer Familie, die euch zur perfekten Familie für dieses Opfer macht. Und wir sind auch nicht hier, weil wir weil wir was gegen Schwule haben, sondern wir sind hier, weil Gott uns das sagt, ne weil wir Visionen hatten und so. Ändert nichts an dem, auf was es am Ende rausläuft, dass das Ganze so ein bisschen in ein hässliches Licht rückt, mit dem der Film sich nicht wirklich beschäftigt, sondern einfach mehrmals laut im Text sagt. Aber nein, nein, damit hat es ja nichts zu tun. Hm. Ich glaube jetzt nicht, dass der Film jetzt irgendwie homophob gemeint ist, sondern dass es mehr halt so ein unbedachtes ne? Wir haben halt nicht wirklich drüber nachgedacht, was wir hier machen ist. Es ist halt umso blöder, dass es halt im Buch ganz anders ist und sehr viel besser gehandhabt ist tatsächlich. Okay. Und auch generell der Sinn des Films, weil Schamalan spielt ja sehr viel mit einer religiöser Symbolik und so weiter in seinen Filmen. Das ist schon immer so ein Thema. Hier treibt das für meinen Geschmack, als jemand, der nicht religiös ist, definitiv zu weit. Und... Für verfälscht halt, worauf das Buch am Ende rausläuft, was so ein bisschen, ich kann halt über nichts reden, ey, ohne irgendwas zu spoilern, <lacht> aber fuck <lacht> it. ist halt ein um, ja. Ja, genau. Ja, und das, halt auch das, naja, whatever. Also das Buch ist sehr viel interessanter in seiner in seiner Message, in seiner Aussage und in seiner Vielschichtigkeit. Der Film ist nicht besonders vielschichtig in seinem Ende, macht halt ein ganz, versucht eine ganz andere Message draus zu machen, die ich aber so ein bisschen eklig und lame fand. Und das ist halt schade. Also das, das, das killt den Thriller-Aspekt, das ist im Kontext und vom Messaging fragwürdig und macht den Film halt dann weniger interessant einfach. Also es ist halt weniger spannend dadurch. Und das ist ja eine Prämisse, aus der sehr viel Spannung eigentlich rauszuholen ist. Nichtsdestotrotz fucking fantastische Darsteller durch und durch. Das muss man sagen. Ich liebe Dave Portista dafür, dass er einfach weirde Sachen macht. Dass er <lacht> dass er einfach alles ausprobiert. Einfach. Und dass er hat ja auch mal, ja genau, er hat ja auch mal im Interview gesagt, ja er ist nicht so wirklich daran interessiert, irgendwie immer denselben Charakter zu spielen. Ne? Auch warum er dann mit dem Guardians of the Galaxy Charakter jetzt abgeschlossen hat, den würde er nicht nochmal spielen, weil er halt einfach ein besserer Schauspieler werden will. Ne? Das ist sein Hauptding, hat er im Interview gesagt. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Weil ich meine, schau dir mal Dwayne Johnson an, der spielt immer nur sich selbst. Der kann auch nichts anderes. ne? Da ist irgendwie Schauspielambition, suchst du da lang. John Cena versucht ein bisschen was. Und der, der hat auch ein bisschen Range, aber halt auch nicht so viel. Und Dave Bautista hat Range. Und kann auch in dem Film noch mal eine ganz andere Facette von sich zeigen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und äh, generell der gesamte Cast. Ne? Auch Rupert Grint, super cool. Ron Weasley als durchgeknallter Kultspinner zu sehen. <lacht> richtig gut. Jonathan Groff und Ben Aldridge als das Paar. Und auch Kristen Quee die äh, die Adoptivtochter spielt, die kriegt nur so zwei, drei Szenen, wo sie so richtig, aber auch die ist eine gute Kinderdarstellerin, deswegen ein wirklich gut gespielter Film, atmosphärisch super Aufbau, versemmelt es ab der Hälfte komplett, so mm. in dem, auf was es rausläuft, meiner Meinung nach, leider, und lässt so richtig die Luft aus dem Ballon raus, der davor prall gefüllt war an Spannung, aber Mai, schaut ihn euch an, macht ein eigenes Bild davon, für mich ist es sehr, sehr, sehr mittelmäßig dadurch, nicht so kacke wie Old, aber halt auch nicht so gut wie seine besseren Filme wie Split und so weiter. Deswegen sehr, sehr in der Mitte. Keine so wirkliche Empfehlung meinerseits. Aber mich würden andere Meinungen zu dem Film interessieren. Weil ich habe sehr ein sehr breites Spektrum an Meinungen bisher schon zu, zu dem Film gehört. Er polarisiert, wie ein guter Schammerlein-Film das sollte. Deswegen <lacht> ähm, macht euch im Zweifel ein eigenes Bild davon. Und wir spielen jetzt einen Trenner.
0: A ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina estando yo en mi casa fui secuestrada me tuvieron encerrada meses la responsabilidad jerárquica es de las juntas como demostramos que ellos sabían esta es nuestra oportunidad Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los Und damit kommen wir zu ein, noch einem Historiendrama, das ich mir angeschaut oh ja, genau. habe. Auch ein Film, der, der, dies, der wirklich nominiert wurde für Best, Best International Feature. Ein Film aus Argentinien. Argentina 1985. Argent, Argentina 1985. Von Santiago Mitre. Ein Film, der als Frontmann so mit unter den größten argentinischen Schauspieler hat. Ricardo Darin, den kennt man außerhalb von, von englischsprachigen Filmen, kennt man den wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn auch nur in einem gesehen, in XXY, wo er mhm. den Vater einer Intersex-Person spielt und mhm. die halt damit zu kämpfen hat, dass sie Intersex ist und mit. Den, es, war, es, war, es war so ein richtig kleines Familiensozialdrama. Aber hier sind wir in einem, wieder einen riesigen Moment im in, in, in 20. Jahrhunderts, diesmal in Argentiniens Geschichte. Wir sind in den 1980ern, nachdem die Militärdiktatur zu Ende gekommen ist in Argentinien und die dortige Regierung dann, die da dann an die Macht gekommen ist, setzt sich mit der Thematik... Oh Gott. Oh, es ist, ist auch wieder so, es ist wieder so schwere Thematik hier. Es geht darum, <lacht> dass halt dann die dortige Regierung, die dann noch, die da an die, die, die Macht gekommen ist, sich mit die der Demokratische, die, die demokratische Regierung, sich mhm. mit den, mit dem Verbrechen der Bildherrliteratur auseinandersetzen muss. Vor allem mit den Zehntausenden Kidnappings, wo einfach. Zivilisten mit der Ausrede von irgendwie, wir kämpfen hier gegen Terror, einfach mhm. äh, entführt wurden, gefoltert wurden und teilweise umgebracht wurden auf eine systematische Weise und die deutsche Regierung jetzt einfach sich das als Fall vornehmen will, eine Handvoll hoher Generäle damit anzuklagen für diese systematische für diese systematischen Verbrechen gegen die grundlegendsten Menschenrechte, die die man als Person ja. haben kann. Ja, da haben wir Ricardo Darin als den einzigen ein Prosecutor dieser Regierung, die halt gerade so sich versucht aufzubauen und er wird halt damit beauftragt, sich mit diesem Fall zu beschäftigen und innerhalb von wenigen Monaten wird, wird ihm gesagt, musst du alle nötigen Beweise finden, damit die Anklage auch gemacht werden kann, damit sie erfolgreich werden kann und damit halt auch Konsequenzen aus, dieser, aus, diesem, Teil, aus diesem Teil der Geschichte gezogen werden. Und ja, es ist ein Film, der ein, ein starkes Wort gegen den Faschismus mit sich bringt und ein starkes Wort für die Demokratie. Ein Film, in dem es darum geht, wie, wie angsteinflößend noch die, die Nachbeben sind von der gefallenen Militärdiktatur. Eine, eine Diktatur, die stark vom Sicherheitsapparat des Staates unterstützt wurde. Das heißt, wir sind hier unter Menschen, die immer noch Angst davor haben, irgendwas zu sagen oder irgendwas zu machen, mit der Angst, dass das Militär oder die Polizei oder sonst irgendjemand sich wieder sie vornimmt. Also, wir mhm. auch, das ist auch ein Film, wo wir Morddrohungen immer mal wieder sehen, wo wir einfach die wirkliche Angst in unseren Protagonisten spüren, die halt diesen, sich an diesem, mit diesem Fall beschäftigen. Und halt auch ein Film, der dann wieder zum Courtroom Drama wird, zum, zur zweiten Hälfte hin, wo dann wirklich die Anklage kommt und wo wir dann viele, viele Zeugenaussagen zu hören bekommen, die zum größten Teil eins zu eins aus, aus den Recordings genommen wurden, wo halt alles halt alles war auf, äh, im Fernsehen. Die ganze Nation hat, mhm. hat dazu geschaut, als das passiert ist. Wieder wieder ja. sehr, sehr schwere Kost. <lacht> ich ich ich, ich gebe mal wieder zu dir. Äh, diesmal hast du ihn auch gesehen. Wie fandest du diesen Film? Sehr, sehr gut. Es war jetzt gerade einer der letzten, die ich in meinem Oscar-Binge
1: noch geschaut habe, vor ein paar Tagen erst. Ich weiß gar nicht warum ich den so spät geschaut habe, der ist ja auf Amazon Prime einfach, aber keine Ahnung, hat sich halt Schon so ergeben. Eine Weile, Ja, ja, ja. Aber äh, er hat mich äh, ziemlich gut abgeholt. Also ich stehe ja generell auf Courtroom Dramas, also äh, uns hat mich halt sehr äh, erinnert so ein bisschen an Judgment at Nuremberg, also es mhm. wird ja auch im Film erwähnt, so ne? unser Hauptcharakter sagt, ja, ah, das ist der wichtigste Gerichtsprozess seit den Nürnberger Prozessen. Ähm, und so in die Richtung geht das ja auch, ne? Es geht darum Leute, die für systematische Unterdrückung und Gewalt gegen die eigene Bevölkerung irgendwie verantwortlich waren, irgendwie dingfest zu machen mit den Mitteln von einer normalen Justiz. Ne? Und wie weist man jetzt irgendwie nach, dass es eben nicht nur die Leute sind, die es ausgeführt haben, so die Folter, Vergewaltigung, die, ne, die ganzen schlimmen Taten, sondern mhm. auch die die wirklich die Vorgesetzten dieser Leute. Ne? Und du musst halt irgendwie beweisen, die wussten davon, so was systematisch und so ist nicht leicht. So. Und was es halt noch viel schwerer macht, ist, dass es eben in einem Land stattfindet, das noch zu einem guten Teil von Anhängern dieses Regimes bevölkert ist. Ne? Also das, das, fand ich, ist eigentlich mir am meisten hängen geblieben. So dieses, wie, wie muss das sein, wenn du versuchst irgendwie eine Demokratie in einem Land aufzubauen, wo du weißt, die, ein guter Teil der Bevölkerung hängt eigentlich diesem Regime noch nach und würde da eigentlich sofort wieder mitmachen, wenn es wieder aufkommen würde. So, ne? Und findet es gar nicht so geil, dass wir jetzt irgendwie diese Leute vor Gericht zerren da und so. Ah, krass, hatte ich nur nie so drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich meine, wir hatten das ja hierzulande auch. Aber es ich ist,
0: glaube, äh, es, ist, es ist anders, weil ja, halt hier die ja. Entnazifizierung so ein Riesending war. Ne? Absolut, absolut. Es ist, es ist wirklich interessant, Interessantes aus dem deutschen Kontext, sich diese, sich mit, diesen, mit diesem Film zu beschäftigen, aber auch generell mit anderen faschistischen Regimes und äh, Diktaturen, die es im 20. Mhm. Jahrhundert gab, weil tatsächlich halt Deutschland so Deutschland und Italien die Ausnahmefälle sind. Mhm. Und selbst Italien, nicht selbst so sehr. Se nicht, ne? nicht so sehr, dass Deutschland eigentlich dieser Ausnahmefall ist, dass das ein eine faschistische Diktatur war, die von außerhalb zerstört wurde und von außerhalb auch plattgetreten wurde mit der Entnazifizierung, die halt aufgezwungen mhm. wurde äh, auf das Land. Ja. Yeah. Und halt, wenn wir uns mit unserer, mit unserer Erinnerungspolitik vergleichen mit vielen anderen Ländern, wo, wo auch in vielen Fällen das einfach irgendwie so friedlich mehr oder weniger einfach abgeschafft wurde. Mhm. So ein Beispiel ist auch Spanien, wo, mhm. wo einfach als Franco gestorben war, okay, alles klar, mach mal jetzt Ende. Demokratie. <lacht> Was also was ein ganz anderer Kontext ist. Und wo halt auch da ja. sie auch ein, ein großes Problem mit VOX, mit, mit immer noch sehr faschistischen mhm. äh, Teilen der Bevölkerung haben, die aber halt, wo die Scham nie so groß war, wie sie hier aufgebaut wurde. Mhm. Und vor ja. allem nicht direkt, nachdem es passiert war. Als, als Franco gestorben war, war es war es keine Scham, ein Frankist zu sein in Spanien. Mhm. Und auch hier in Argentinien war da. Oder halt auch mit, mit vielen anderen Militärdiktaturen in, in der Welt. In, ja, genau. Es ist, es, es hat sich, es ist eine ziemlich, ziemlich einzigartige Position, in der wir uns befinden hier in Deutschland, mhm. wo das halt einfach verrufen war, sich weiter Nazi zu nennen nach ich mein, 45. Du hattest ja, du hattest es ja hierzulande schon so ein bisschen, aber,
1: ne, was ja auch so ein Ding war, dann die 68er, die Generation, mhm. wo gegen sich Leute aufgelehnt haben, ne, das ehemalige Nazis noch in irgendwelchen hohen Positionen waren. Das war ja schon so ein Ding, aber das war nicht so, ne, weil halt einfach so diese Verbrechen, die begangen wurden, schon sehr systematisch geahndet wurden. Geahndet wurden, In, irg ja. in irgendeiner Form, ne. Ach, kann man sich dann immer noch drüber unterhalten, ging das weit genug, bla 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 bla
0: bla. Aber zumindest aber, in offizieller Form, vor allem mit den In offizieller Form, ja. es, es,
1: genau, es gab ein, 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 ein klares einen, einen klaren Prozess, das aufzuarbeiten und zu ahnden und zu bestrafen. Genau, die Verantwortlichen.
0: Ein, 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 ein gesellschaftlicher irgendwie moralischer Urteil.
1: Naja, auch aufgezwungen. ne also ja, ja, auch. Kann, kann, kann ja, glaube ich, jetzt so brauchen wir uns nicht auf so einen heiligen Podest stellen nee, und nee, sagen, total, das, hätten, total, wir, total, das ja. hätten die Deutschen selber gemacht, wenn es nicht von außen aufgezwungen werden. Ne, 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 ne. Nee, nee, nee. Das, das, das wäre wär wär, wär das bei uns genauso. Wie, ne? also das, das, genauso wär, wie es halt, ich, ganz halt viel, überall anders war. Ja. Genau. Also wären ganz viele auch happy gewesen, weiter, also ne, so, das so ein bisschen weiter brodeln zu lassen. So ist nicht wenn das jetzt nicht von außen aufgezwungen worden wäre. Deswegen mhm. war es sehr interessant, diesen Film zu schauen so, ähm, und zu überlegen, wie ist das, wenn du jetzt irgendwie versuchst, als jemand, der eben an Demokratie glaubt, der Gegner des Regimes war, der wirklich hier was verändern will, aber das in einer Welt machen musst, wo du Leute kennst, die fanatisch noch an dem alten Ding festhalten, so, ne? Und, und wo einfach diese krasse Spaltung in der Gesellschaft ist und Spannung in der Gesellschaft ist. Und obwohl wir eine Demokratie haben, trauen sich viele, die vielleicht unter der Diktatur gelitten haben, gar nicht zu reden, weil ja einfach diese Elemente immer noch in der Gesellschaft existieren und du. Ne, deine Nachbarn immer noch deine Nachbarn sind,
0: <lacht>
1: die vielleicht äh, dieser Ideologie nachhängen und vielleicht damit verantwortlich waren, dass du irgendwie entführt wurdest und gefoltert wurdest und so weiter und jetzt wohnst du trotzdem wieder in derselben Straße wie die und jetzt sollst du irgendwie gegen die Aussagen, Huh, schwierig, ne, also krasse Situation einfach. Ganz, ganz krasse Situation und ich mochte halt, wie der Film das aufgegriffen hat. Er war erstaunlich lustig auch dafür, also sehr, hat er einfach eine wahnsinnige Energie, das voranzutreiben. Ne? Auch so die, die Charaktere sind alle sehr gut gezeichnet und mir hat fast der, der Courtroom-Teil am Ende am meisten gefallen und ich glaube, das ist auch meine größte Kritik an dem Film, er nimmt sich fast ein bisschen zu viel vor für die ja, fast zweieinhalb Stunden, die er ist. Ich glaube, man hätte sich fast noch ein bisschen mehr fokussieren müssen, weil manche Elemente mir dann doch ein bisschen zu kurz kamen. Also, ja. ich hätte mir gerne mehr von den Gerichtsverhandlungen gewünscht, tatsächlich, weil diese ganzen äh, Zeugenaussagen, das ist dann in einer Montage, wird es mehr, wird es, also, es bekommt seinen Raum, ne? Aber es wird in einer Montage mehr oder weniger abgehandelt und dann sind wir ziemlich schnell auch beim Schlussplädoyer der Anklage, so, ne? Das, ich weiß nicht, diese ganze, aber und trotzdem, diese ganze Gerichtsverhandlung ist trotzdem wahrscheinlich eine Stunde des Films oder so, aber ich hätte mir eben gerade eben wie Judgment in Nürnberg hätte ich mir fast gedacht, der, die, die Gerichtsverhandlung hätte er auch die ganzen zwei, zweieinhalb Stunden ausfüllen können. Mm, so, ne? ja. Ich verstehe natürlich, dass der andere Teil auch interessant ist und vor allem, was die da geleistet haben, ne? der hat dann, musste dann irgendein sehr junges Team zusammenstellen aus, naja, weil er halt quasi keine Leute finden konnte innerhalb des Gerichtssystems, die nicht irgendwie noch belastet sind. Entweder, entweder belastet
0: oder sich einfach nicht trauen. Also, genau, die sich entweder nicht trauen
1: trauen oder diehard faschisten sind oder irgendwo dazwischen. so ne ja, Und ja. deswegen nimmt er halt wirklich Leute, die frisch von der Uni sind und so, die halt also wirklich was verändern wollen. Manche wollen auch einfach nur hauptsächlich Geld verdienen. so Aber halt einfach, die nicht diese Last mit sich rumtragen, weil sie nicht alt genug sind, um Teil des Regimes gewesen zu sein. So. Und auch interessant ist, dass unser Hauptcharakter ja mehrmals damit konfrontiert wird. Ja, aber was hast du denn unter dem Regime gemacht? Ja, nichts. Ne? Also er muss eigentlich damit kämpfen, dass er halt Teil des Regimes war, in dem er nichts gemacht hat so, ne, indem er nicht aktiv war und das muss ist quasi die Redemption, die er hier finden muss, hm, dass ja. er jetzt im Nachhinein das tut, was er was er vielleicht innerhalb des Regimes sich nicht getraut hat so. und das macht auch alles wahnsinnig Spaß und die Leistung, die der da erbringen ne, innerhalb von ein paar Monaten, tausende oder halt in hunderte Fälle, können gar nicht alle aufarbeiten für diese Gerichtsverhandlung, weil zeitlich nicht möglich ist, aber trotzdem hunderte Fälle aufzuarbeiten, Beweismittel zu sammeln, Wahnsinn, einfach Wahnsinn, auch historisch hochinteressant, wer fast nicht. Serie gewesen, schätze ich mal, wenn man wirklich alles oh, unterbringen will. Yeah, yeah. Ne? Also mir waren halt manche Sachen dann ein bisschen zu kurz und dann hast du natürlich noch Charaktere und seine Familie und äh, Backstory und ah, es ist halt sehr viel und der Film ist trotzdem zweieinhalb Stunden lang, er fühlt sich nicht so lange an, weil er rusht dadurch, weil er gar nicht so viel Zeit hat für alles, aber trotzdem hat er mir sehr gut gefallen, ich war sehr berührt. Wie ging es denn dir?
0: Ich kann da nur vollstens zustimmen zu allem, was du gesagt hast. Vor allem jetzt die Sache ist, dieser Film fühlt sich nicht, man fühlt die Länge überhaupt nicht. Und mhm. vor allem mit dem Durchwaschen, was du erwähnt hast, als quasi dann äh, vorgestellt wird, dass ah, wir haben nur vier Monate Zeit mhm. und bis dahin muss das gemacht werden. Und in meinem Kopf, ich habe gar nicht an, an den Courtroom-Teil des Dramas gedacht. Und so, Okay, das wird jetzt ein großer Teil vom Film sein. Die, die Beweise finden, wie wird wie, wie gehen sie da ran, wie enthusiast sind sie? Und dann so innerhalb von zwei Szenen sind sie irgendwie so drei Monate vorausgesprungen. Und <lacht> ja, dann sind sie schon ja. so einen Tag vor, vor der Abgabe vor den Beweisen. Ich so, oh, oh, fuck, okay, alles klar. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, also einfach das Pacing es hat, weil die wollen, die wollen echt viel hier unterbringen. Oder halt sie wollen dann auch sehr schnell halt zum Kunst, zum Courtroom kommen, wo als ich dann, als ich dann im Nachhinein gesehen und realisiert habe, dass das halt vieles davon einfach nur eins zu eins rausgenommen wurde, mhm. dass viele Shots einfach rekreiert sind von, von den TV-Aufzeichnungen. Äh, und sie binden ja auch immer die TV-Aufzeichnungen immer mal kurz
1: ein, so, ne? Also man sieht immer mm, mal, ist immer mal ja. verwoben mit echtem Footage von damals und so.
0: Ja, genau. Und ja, ich wieder wieder so ein Film, der einen extremen Punch hat. Mhm. Und auch einer, der irgendwie seine Relevanz auch nicht verloren hat ja. <lacht> in der Geschichte, die er erzählt. Es ist echt ja. lächerlich, dass wir irgendwie dass wir an der Stelle stehen, fühlt es sich so <lacht> an. ich man, man, man sieht Ereignisse aus den 50ern, aus den 80ern und es sind dieselben Thematiken, die denen man kämpfen hat, wie, wie man sie heute irgendwie sieht. Oder wie wie sie heute erst gerade wieder am Zurückkommen sind. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr, sehr starker Film. Vor allem halt auch, ich, ich stimme da komplett zu. Ich hätte mir mehr im, Gericht, im Gerichtssaal selber gewünscht. Das war halt einfach nur wieder... Sehr starke Dramatisierung, aber halt auch einfach nur. Hier ist auch einfach nur die The The Thematik, mit der, mit der sich hier befasst wird. Einfach die Zeugenaussagen, die hier rausgesprochen werden. Es, da war ich auch wieder in Tränen bei manchen von denen, mhm. weil sie halt einfach. Ab, also es gibt die eine, eine, eine bestimmte hier, die halt einfach. Also schockierter hätte man nicht sein können. Ne. Mit, das mit der Erzählung, mit, die hier gemacht wird. Ja. Und es und ist so eine Erzählung, wo würde es in einem, in einem Film spielen, der komplett frei erfunden ist. Wäre es On the nose, du würdest, du würdest, du würdest denken, oh okay, wer, wer hat sich das hier aus dem Ärmel geschüttelt? Das, das, also. das wäre, wenn du so ein, irgendwie so ein übertriebenes Holocaust
1: oder, oder so ein, so ein Nazi-Shooter-Spiel nimmst und dann ist das so, äh, hast du irgend so eine richtig überzogene Szene drin, um die Nazis so richtig böse, wie, so richtig böse zu machen wäre das dann sowas, was die machen würden und du würdest dir denken, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber. So, ne? Ja, ja, genau. Und, und das ist halt
0: einfach horrifying. Horrifying. Einfach, ich war entsetzt. Mein, mein, mein Mund war offen, meine, meine, meine Augen waren voll mit, mit Tränen. Also es war, mhm. also es ist, war echt schwer zu Richtig zuzuschauen. Ähm, ja. ein, ein wieder so ein extrem starker Film und ein extrem einfach nur wichtige Thematik, die hier angesprochen wird. Ich muss sagen, Du hast ja gesagt, der war überraschend lustig und ja, war er. Ich muss aber sagen, dass an einigen Stellen es mir nicht so wirklich gefallen hat. Hm, okay. Ich hatte öfter mal das Gefühl, dass der Film oder die Filmemacher so ein bisschen Angst davor haben, dem Publikum wirklich, also die, das Publikum da sitzen hm, zu lassen in, in dem. In, in der Thematik, die gerade besprochen wird. Und dann mussten sie einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Luft da noch mal ein bisschen reinwehen, damit Leute es da dadurch schaffen. Und für mich, mich hat es so ein bisschen, ich will nicht sagen, rausgeholt. Aber ich fand es ein bisschen unpassend an Stellen. Dass, Interessant. Dass da, dass da die Komik da noch mit reingebracht wurde. Aber wie gesagt, es ist nur an manchen Stellen. Manche, manche mochte ich, fand ich fand schön und gut. Ich fand auch am Anfang dieses, die Szene, wo unser Prosecutor Stracera geht zu einem alten Freund, der irgendwie in dem Theater arbeitet, ich habe es nicht ganz verstanden, ja. auf jeden Fall gehen sie so eine Liste von alten Kollegen durch, die sie vielleicht hätten fragen könnten, um zu helfen und halt so, ja, der hier, nein, Faschist, Ah nee, der, der ist gestorben, ah nee, der will der nichts damit zu tun haben, der hier, ah, super Faschist, ah, der hier, oh, yeah, der, genau. ist der, der extremste Faschist, ich so, alter, und einfach ja. diese Sache von so, ja, Einfach mit den Jahren ist er einfach das geworden mit den Jahren im System.
1: Genau, und das meine ich mit Humor, ne? Also, weil nicht, dass man hier ein, falsch, das hier ein falscher Eindruck entsteht, die ist keine Witze. Also, ne, in, in Wenn es an die üblen Geschichten geht, dann hat der Film, dann die nimmt der Film sehr ernst. Ne? Ja, nur ja. Dass, dass das nicht falsch verstanden wird. Ähm, ich, ich kann das sehen, was du sagst, dass du dir mehr gewünscht hättest, der Ernst in der Depression, in der Schwere der, der Geschichte zu sitzen. Ich glaube, ich wusste es zu schätzen, dass der Film so ein bisschen einen anderen Ansatz noch versucht hat. Also der, der macht ja so ein bisschen ein Hybrid-Ding. Der ist, der hat die Energie von einem, fast schon von einem Heist-Film am Anfang so. Ne? Wir setzen, mhm. wir stellen das Team ja. zusammen, wir haben eine unmögliche Aufgabe und jetzt müssen wir einen Plan schmieden, um diese unmögliche Aufgabe zu lösen. Und äh, es gibt Momente, wo wir scheitern, aber am Ende ist es mehr so, okay, wir müssen die. Bösewichte überwinden und so weiter. Es ist mehr so ein bisschen artifiziell. Ich mochte das und ich, ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, ne, dass man sich gedacht hat, okay, wenn wir in die Gerichtsverhandlung kommen, dann sind die Momente so schwer, ähm, dass es gut ist, wenn nicht zweieinhalb Stunden wir in Misery sitzen mm, ja. und so ein bisschen einen frischen Wind da reinbringen. Und mei, das ist halt, die haben halt diesen Ansatz gewählt. Ich finde, es von, für mich spricht nichts gegen beide Ansätze, aber ich, ich mag es, dass es auch unterschiedliche Ansätze gibt dafür und ja, in, ja. in dem Fall hat das für mich sehr gut funktioniert, eben weil dann, wenn es schwer und ernst und übel wird, das durchaus ernst genommen wird und nicht sich davor nicht davor zurückgeschreckt wird, das auch eine, in, in seiner Brutalität darzustellen. So.
0: Ja, ja. ja, aber Geschmackssache. Total, total. Ich, ich will einen, einen kleinen Moment, der mich überraschend berührt hatte, das hat mich dann mhm. irgendwie so richtig, also da, da kam es mir sofort wir, wir haben hier, also wir haben unseren Prosecutor und dann, wir, wir haben so seinen, seinen ersten, seinen, seinen rechten Mann, seinen ersten Assistenten, ja. der äh, aus seiner Mil Militärfamilie kommt. Also mhm. der, der damit irgendwie, sich selber so, hey, ich bin die letzte Person, wo sich Leute beschweren werden, dass ich hier drin bin und ich bin, also mein Onkel ist ein Gen ist ein Admiral, wie mein, mein Urgroßvater, -Ur -Ur weil er allererste, allererste General Argentiniens oder was auch immer. Also ja. er ist wirklich in so einer stolzen Militärfamilie und befasst sich hier mit diesem Thema und da gibt es so einen kleinen Moment, wo wir eine Wende sehen zwischen der Beziehung zu seiner Mutter, oh, der mich fast. so ja, getroffen gut. hat, der mich einfach uh. der mich so umgehauen hat, ja. dass das passiert ist. Ich, ich war, ich war einfach, ich hab einfach so geheult, weil also, ja. weil extrem stark, weil es einfach so ein richtig, richtig starker Moment war. Und das, das würde ich hier auch damit betonen, dieser Film hat sehr viele sehr starke Momente, vor allem halt, wenn er sich mit der schweren Kost beschäftigt. Und es ist sehr elegant gemacht und es ist sehr taktvoll gemacht und es ist wieder so ein Film, der sich halt, ja, wir haben uns hier entschieden, uns mit, einem, mit, einem, mit einer sehr wichtigen Thematik zu befassen und wir gehen da mit dem mit angemessenen Level an Respekt dann ran und ja, ich war einfach, ich war sehr berührt.
1: Ja, vielen, vielen ja das ist eine Hammer-Szene auch, ja, also es gibt so zwei, drei dieser Art von Szenen wo der Film sich dann wirklich Zeit nimmt dafür einen emotionalen wichtigen Punkt einfach auszuspielen und das das sind die Szenen die einem hängen bleiben einfach also ja das sind die Stärken die dieser Film hat das ist sind die Szenen, die ihn richtig empfehlenswert machen. Für mich hat halt dann auch noch die, die Mischung generell funktioniert, aber ich hätte mir fast eben eine Miniserie gewünscht, dass alles adäquat viel Zeit bekommen kann. Was, ja, kann was, ich was sehen. Was jetzt kann hier ich total nicht, nicht die Zeit bekommen kann, in, selbst in zweieinhalb Stunden. Was es vielleicht verdient hätte, jedes einzelne Thema so, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich meine, der Film ist auf Amazon Prime. Jeder hat Amazon Prime wahrscheinlich. Also, das ist die einfachste Empfehlung aller Zeiten, zu ja, sagen: Ja, klickt halt einmal drauf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. 100% schaut euch den an. Eine wärmste Empfehlung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt noch keinen anderen von den International Feature Nominees angeschaut. Im Westen so. das hast du auch gesehen, oder? Ah, ja, stimmt. Im ah, ja, stimmt, weil im Westen XII hast du ja beides gesehen. nominiert. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ist ja für beides noch mit Best Picture und Best International Feature. Ja, ja ich habe die anderen noch nicht gesehen, die anderen drei. Aber es äh, ist, ist schon mit den beiden, die ich gesehen habe, ist es ist eine Schwede Wahl. <lacht> ich meine, ja, das, das sind auch die besten zwei, meiner Meinung nach. Also ah, okay.
1: die anderen sind dann ja noch Io, Klaus und The Quiet Girl. Genau. Und von den drei ist wahrscheinlich The Quiet Girl dann noch mein Favor mein, mein dritter Favorit. Aber der Deutsche und der Argentinische, das sind schon meine zwei Favoriten.
0: Ein, ein, ein ironisches Pärchen als, <lacht> als, als Favoriten. Jetzt habe ich mir das
1: die ganze Zeit vermieden, äh, 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 irgendeinen <lacht> Argentinien-Nazi-Witz zu machen. Aber <lacht> <lacht> gut. Ja. Naja, zwei Filme, die sich mit ihrer Geschichte des jeweiligen Landes beschäftigen. Mhm. Mhm,
0: genau. So. Ja, wärmste Empfehlung geht auf Amazon yes. Prime und schaut euch diesen Film an.
1: Einmal draufklicken. So, jetzt haben wir noch einen letzten Trailer. Du bist ein interessanter Mann, Scott Lang.
0: Du bist ein Avenger. Du hast eine Tochter. Aber du hast viel Zeit verloren, wie ich. Doch wir können einander helfen. Wer bist du? Ich bin derjenige, der dir das geben kann, was du willst. Und was? Zeit.
1: Er kann die gesamte Existenz umschreiben. Und jeden Zeitstrahl zerschlagen. Man kann ihm nicht trauen.
0: Mir ist egal, wer dieser Typ ist. Ich habe so viel verloren.
1: Er kann uns helfen, eine zweite Chance zu bekommen. Und wir kommen zum... Ist, das ist... Ja, natürlich. Das ist, Jahr ist noch relativ jung. Das ist der erste Marvel-Release dieses Jahr. <lacht> <lacht> also, welcher Monat ist es? Wo sind wir gerade? Ja, genau. Ja, ja, ja. äh, Ant-Man and the Wasp. Quantumania. Der dritte Ant-Man-Film. Wieder unter der Regie von Peyton Reed mit Paul Rudd, Eventually in Lily. Neu dabei Jonathan Majors und dann noch Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, D Michael Douglas, Corey Stoll, Bill Murray. Hm, völlig verschwendet. William Jackson Harper <lacht> und viele mehr. Und in dem Fall handelt es von der gesamten Lang-Familie. Also hier äh, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Catherine Newton als seine als, äh, äh, Paul Rudds Tochter und Paul Rudd und in Avengers Hilly alle zusammen werden in das Quantum Realm gezogen. Also, wer die Anna Marvel-Filme gesehen hat, das, wo Michelle Pfeiffer jahrzehntelang Verschollen war drin, weil Paul Rudds Tochter, also Catherine Newton, irgendein Ding gebaut hat, was sie dann da reinzieht. Wir, wir haben mit ihr schon das zehnte Genie-Kind im Marvel-Universum und ich kann es schon nicht mehr sehen. I hate, I, ich hasse den Trope so sehr. Oh mein Gott, meine Augen haben sich fünfmal in meinem Kopf umgedreht. Das ist wahr, ne? Oh ja. ja, natürlich. Sie hat die highest der Hightech einfach in ihre Garage gebaut. Ne? So wie. Zehn andere Charaktere in diesem Universum. Das ist inzwischen nichts mehr Besonderes. Anyway, ich fange schon wieder an zu ranten. Wird aber nicht mehr aufhören. Bei der Film war furchtbar. Genau, die werden in das Quantum Realm gezogen und dort regiert Kang. Gespielt von Jonathan Majors, was sie dann ziemlich schnell erfahren. Und Michelle Pfeiffer äh, hat das Geheimnis bisher verborgen, dass sie ihn kennt und mit ihm zu tun hatte, als sie im Quantum Realm zehn Jahre, oder nicht nee, mehr als, ich weiß nicht mehr wie lange, jahrzehntelang verschollen war. Und eine, eine Backhistory mit ihm hat. Und Kang versucht aus dem Quantum Realm, er ist da drin gefangen und er versucht auszubrechen, weil er böse Pläne mit dem Multiversum hat. Ich meine, wir haben andere Versionen von ihm ja schon gesehen in der Loki-Serie und ich glaube bisher nur in der Loki-Serie. Da haben wir ein oder zwei Versionen von ihm gesehen. Uh, what, what, whatever. <lacht> ja, und, und, und dann treffen sie halt im Quantum Realm auf allerlei weirde Kreaturen, unter anderem MODOK, was, oh boy also furchtbar, aber lasst mich vorne anfangen. Ähm, ich war ein ziemlicher Fan des ersten Ant-Man-Films, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Filme tatsächlich. Ich habe ja jetzt in einem vorherigen Review schon gesagt, ich mag kleinere Geschichten, wenn die Stakes so ein bisschen nach menschlich noch nachvollziehbar sind und ehrlich. Und was mir am ersten ant film so gut gefallen hat, ist, dass es ein Heist-Movie ist äh, über einen Kleinkriminellen, der halt einfach eine Beziehung zu seiner Tochter auf haben möchte. So, ne? Der quasi nicht wieder in den Knast will, weil er für seine Tochter da sein will. Und das sind ehrliche menschliche Stakes und Motivation. Der Witz war da ne, mit, den, mit dem ganzen Supporting-Cast mit Michael Pena und Co. Und das hat emotional und auch einfach als unterhaltsamer Blockbuster sehr gut funktioniert. Der zweite Ant-Man-Film war schon nicht mehr so geil, aber das, was in dem zweiten Ant-Man-Film funktioniert hat, war wieder dieses Vater-Tochter-Thema. Dieses Mal halt, indem es eventually Lilly und äh, Michael Douglas noch mit reingenommen mhm. hat in den ne, als zweite Vater-Tochter-Beziehung, die es äh, zu analysieren gibt. So ne? viel an dem Film sonst hat mir nicht so gut gefallen, aber das, das war auch da gut. Dieser Film verliert jegliche Form von Menschlichkeit, <lacht> weil dieser Film handelt nicht von den. Ant-Man-Charakteren. Dieser Film existiert einzig und allein, um Jonathan Majors als den nächsten Thanos aufzubauen, ne, als den nächsten Überbösewicht, der jetzt bis die, die, keine Ahnung, die nächsten fünf Jahre oder was weiß ich relevant sein wird und hat halt rein gar nichts mit unserer Ant-Man-Familie zu tun auf einer emotionalen Ebene die existieren nur, damit ihnen Plot passiert. Okay. Sie haben keine Ziele in diesem Film, sie haben keine Wünsche in diesem Film, sie werden durch nicht direkt ihr Verschulden in das Quantum Realm gezogen und ab da stolpern sie einfach von einer Situation in die nächste und Dinge passieren ihnen einfach. Und ich meine, die einzige Motivation ist so, ja, yeah, okay, wir sollten vielleicht aus dem Quantum Realm vielleicht raus. Und dann irgendwann treffen sie Kang und dann ist so, naja, vielleicht sollte der nicht das machen können, was er machen soll. Aber emotionale Fallhöhe gibt es für keinen unserer Hauptcharaktere und das ist nicht nur ist das Drehbuchschreiben einmal eins, was hier nicht erfüllt wird. Es ist unglaublich frustrierend, weil halt es ein gigantisch großes spaßiges Adventure, bla 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 ist, wo jegliche menschliche Emotion fehlt. Und das ist selbst für einen Marvel-Film ist das bemerkenswert, wo ich mir oft denke, ja okay, da ist halt die menschliche Emotion ist so auf einem Minimum gehalten oder ist so ähm, Copy-Paste, wieder eine Vater-Sohn-Geschichte. so Jeder der Marvel-Charaktere hat irgendwelche Daddy-Issues, ne die einfach Copy-Paste von einem Film zum anderen kopiert werden oft. Aber so sehr, dass jegliche menschliche Ebene fehlt, das hatte ich so, glaube ich, noch nicht bei einem Marvel-Film. Und das ist schon besonders schlecht. Visuell ist es eine einzige Greenscreen-Schlacht, weil es spielt im Quantum Realm, da ist nichts real. Da ist kaum ein reales Set mal zu erkennen. Die meiste Zeit fühlst du dich, als wären die Charakter als würden die Schauspieler Also du siehst, dass die Schauspieler nur vor einem Greenscreen stehen und darüber reden, oh, ist das nicht krass hier? Und du siehst die weichen Greenscreen-Kanten <lacht> um sie herum. Und, 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 da ist, und da ist keine Bildtiefe da. Und es ist einfach so, okay, die Visual-Effects-Artists haben da klar irgendwie krasse Bildschirmhintergründe hinter die gekiet, aber da ist, da, da fehlt einfach jegliches visuelles Konzept und auch einfach, ne, der, der, der Film hat die Kohle, um einfach so verrückte Szenerien um unsere Charaktere zu basteln, aber weigert sich, irgendwas davon ernst zu nehmen oder ne also in so Filmen wie Star Wars oder in anderen Filmen, wo es darum geht in entfernte Galaxien oder merkwürdige Welten oder jetzt gerade Avatar, der gerade frisch rausgekommen ist, ne wo es darum geht, boah, krasses Naturspektakel und so weiter zu sehen, der nimmt sich richtig Zeit, das zu inszenieren und zu sagen, boah, ist das nicht wunderschön, was du hier zu sehen kriegst? Ist das nicht einfach krass, was du hier zu sehen kriegst? Und hier stolpern unsere Charaktere von einem, ne was der Film zumindest glaubt, krassen Setting in das nächste krass aussehende Setting, die alle nicht so geil aussehen, wie der Film glaubt, dass sie es tun. Aber der Film nimmt sich auch zu keinem Punkt, zu keinem Zeitpunkt Zeit zu sagen, oh, jetzt bestaunen wir einfach mal diese Welt, in der wir uns befinden. Und dadurch ist es, weil die Charaktere fühlen sich halt alle an, als würden sie in einem 5x5 Meter Studio halt die ganze Zeit rumstehen und haben nichts, womit sie interagieren können und entsprechend ist das Schauspiel total hölzern und du denkst dir so, ja, okay, ihr steht in der Box und es fühlt sich auch nicht an, als würde dir in irgendeiner krassen Welt stehen, weil ihr steht in der Box. Das ist so, es oh, ist schon ganz, ganz furchtbar einfach. Nicht mal Jonathan Majors fand ich besonders gut in dem Film. Das will was heißen, weil Jonathan Majors ist ein fucking fantastischer Schauspieler. Damn, das war, das war so
0: die eine Sache, an der ich festgehalten habe, wo ich so, ah, oh, ich will einfach, ich schaue mir einfach Szenen
1: mit ihm an. Ja, ich habe auch in vielen Reviews gelesen, dass er irgendwie so der Standout des Films war für viele. Ich meine, ich kann das sehen in, 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 in einem Film, in dem keiner der Charaktere irgendwas Interessantes zu tun hat. Er ist der einzige, der eine Motivation hat. Die Motivation ist aber halt auch nicht besonders interessant, weil sie geht nicht darüber hinaus, oh, ich will irgendwie böse der Welt was antun. Also so das übliche Thanos-Shit, ne, ich bin, will Kontrolle in Chaos schaffen, bla bla bla, also es, ne, da ist, da ist auch keine richtig nachvollziehbare Emotion dahinter oder so, es ist halt ja. so der ganze Standard-Supervillain-Shit und er kriegt halt, er, er kriegt auch nichts anderes zu tun, als wenn er seine Supervillain-Speeches hält, dass er halt sehr stoisch und sehr menacing aussieht, seine Kräfte, die er hat, sind nie in irgendeiner Weise erklärt. Der Film zaubert einfach, wenn er gerade will, dass Kang jetzt besonders bedrohlich wird, dann kann er jetzt halt irgendwas anderes, wo er 10, 20 Leute auf einmal umbringt oder so. Ne? Es ist dann einfach so, 90% dieses Films ist einfach nur visueller Lärm. Also kam es mir vor. So, es passieren einfach Dinge, es ist wahnsinnig viel visueller Lärm, der über die Leinwand hus huscht. Aber nichts wird, irgend, nichts ist mit Liebe gemacht, sage ich jetzt mal blöd. Und, und das meine ich schon irgendwo ernst, ne? Also, du hast nicht das Gefühl, dass hier, also bei, jetzt das krasse Gegenbeispiel halt einfach Avatar, ne? Ich fand ihn ja auch storymäßig jetzt nicht so berauschend, aber was da in dem Film ist, ist wirklich Liebe zum Detail und Liebe zu dieser Welt, die er inszeniert und zu den Charakteren. Und James Cameron steht auf die Naturbilder, die er schafft und auf die Szenarien, die er schafft und will, dass du es zu schätzen weißt, was da geschaffen wird. Und hier hat man wirklich das Gefühl, okay, die haben einfach die ganzen Schauspieler die ganze Zeit für irgendwelche Greenscreen-Wände gestellt, ohne zu wissen, was sie sich jetzt genau anschauen. Die Schauspieler haben keine Ahnung, was sie sich jetzt gerade anschauen, reagieren zu nichts. Und entsprechend hölzern ist das Schauspiel, und dann hat man es halt sich in der, in der Visual Effects Phase fünfmal umentschieden. Ja, das ist noch nicht irgendwie krass genug. Können wir da noch irgendwelche gelben Strudel noch einbauen oder so? Das wäre doch ganz lustig. Aber da ist wirklich, da das kein visuelles Konzept dahinter, wo jetzt, wo man das Gefühl hat, okay, der Film hat wirklich Bock drauf, jetzt irgendwie eine coole Welt zu inszenieren. Das ist halt einfach, da sind 20 coole Welten drin, so, aber die sind alle nur crazy, um crazy zu sein, ne? Da ist kein interessantes Konzept dahinter, kein, kein, keine filmische Liebe einfach. Das ist alles so wie ein von künstlicher Intelligenz kreierter Bildschirmhintergrund, oh fühlt Gott. sich das an. Okay. Ne? Wir haben einfach irgendwie, ey, mach mal eine krasse Welt in irgendeinen AI-Generator reingeschmissen und das dann durch den Greenscreen ersetzt, den Greenscreen damit ersetzt. Und, und das ist, was wir hier machen. Und dadurch, dass halt keiner der Charaktere irgendeinen interessanten emotionalen Arc hat, haben die Charaktere halt auch nichts zu tun als von einem Szenario ins andere zu stolpern und zu sagen krass und dann tauchen immer mal so Charaktere auf ne Bill Murray ist mal für eine Szene dabei einfach nur weil Bill weil sie Bill Murray gekriegt haben der Charakter trägt nichts zum Film bei generell die meisten Charaktere auf die sie treffen tragen nichts zum Film bei weil der Film hat keine Story in dem Sinn ne dann gibt's dann kommen sie in so eine Welt wo Kang ne wo es dann so eine Rebellion gibt gegen Kang der halt mit eiserner Hand regiert aber wir haben eine einzige Szene, wo wir mal so ein bisschen die Unterdrückung seines Regimes kennenlernen und am Ende greift dann die Rebellion Kang an und wir sollen alle sagen, boah, geil, jetzt go, go, Rebellion. Aber wir haben mit der Rebellion eine Szene davor verbracht, das heißt, wir haben kein emotionales Investment in deren Freiheitskampf, aber der Film erwartet einfach dadurch, dass böses, faschistisches Regierung, gute, indigen wirkende Re Rebellion, Natürlich sind wir da jetzt emotional investiert, weil wir dir das einfach mal erzählt haben, dass du da jetzt emotional investiert zu haben hast. <lacht> das, so. das ist wirklich echt Und der Film ist irgendwie zwei Stunden lang und so viele Elemente in diesem Film kriegen eine Szene und dann sollst du daraus irgendwas rausziehen. Und dann taucht auch noch übrigens Modoc auf, der wahrscheinlich die schlechteste Idee ist, die Marvel seit langem hatte. Weil es einfach ein Uncanny Valley Nightmare ist. Ich spoilere jetzt vielleicht nicht, wer der Charakter ist, der in Modok auftaucht. Ich habe den Schauspieler vorhin genannt. Wer weiß, wen er in den vorherigen Filmen gespielt hat, wird sich wundern der ist noch da. Ja, der ist jetzt Modok. Es ist nicht lustig. Es schaut richtig billig und scheiße aus. Mm. Er hat keinen Grund da zu sein, außer dass wir halt, dass halt ein Charakter ist, der in den Marvel Comics existiert. Und jetzt haben wir ihn halt hier verschwendet als einen schlechten, unwitzigen B-Charakter, C-Charakter, so, ne? der halt auch noch irgendwie, und das meine ich, der Film ist so vollgestopft, ne? da ist Rebellion und da ist Kang, der aufgebaut werden muss und dann haben wir noch drei andere wacky Ideen, wo die Ant-Man-Charaktere irgendwie reinsteuern, ach Bill Murray haben wir noch gekriegt, der braucht eine eigene Szene, Modoc braucht drei, vier Szenen und dadurch hat nichts hiervon irgendwie die Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu sein, weil alles kriegt so eine, eine Szene, wo mal kurz in einem Dialog erzählt wird, was wir hier eigentlich wollen und was jetzt das emotionale Involvement ist, das wir hier haben sollten, aber nichts davon kriegt Gewicht, nichts hier hat Gewicht. Es ist der schlechteste Marvel-Film, glaube ich. Damn.
0: Und das will was heißen. Das will was heißen, ja. <lacht> Sag ich, der, der keinen Marvel-Film seit drei, <lacht> drei, vier Jahren mehr gesehen hat. Ja, aber zu Recht, also ich meine, die der,
1: der, der Qualitätsdurchschnitt ist, also ne, selbst als jemand, der den Qualitätsdurchschnitt eher immer sehr mittelmäßig gesehen hat, die letzten paar Filme waren schon nicht, also haben den schon nochmal sehr runtergezogen und also das ist wirklich, das ist einfach, also hier sind sie auf Black Adam Level angekommen, so. Aha, okay. Ne, was auch eben so ein Superheldenfilm war, der nur existiert hat, um Dwayne Johnson und crazy Action-Sequenzen und so weiter zu inszenieren, aber auch nichts zu sagen hatte, keine emotionale Grundlage hatte. Ich glaube, Black Adam hatte mehr eine emotionale Grundlage als das hier, weil das hier hat gar keine. Das ist so ein Fillerfilm, um Kang aufzubauen.
0: Ich raste gleich aus, Mann. Ich habe ich hab, ich hab Modoc Quantumania gegoogelt und ich sehe gerade oh, Stills ja. von Leuten, die das fotografiert haben, als sie im Kino waren. Holy Shit. Ja, das ist es. Ja, und dann gibt es
1: noch so eine Post-Credit-Scene, wo dann Kang weiter aufgebaut wird und seine anderen Versionen gezeigt werden. Und da, das war fast unverhofft komisch, weil da läuft dann Jonathan Majors in unterschiedlichen Outfits rum und kann so richtig crazy Sachen spielen. Ne, so richtig abgefahrene Versionen von sich selbst. Und ich fand's nicht geil. Viele Leute, ich habe so viele Leute gesehen, oh ja, aber Jonathan Majors in der post credit Szene, da kann er so richtig zeigen, was drauf, sorry, aber das sah so, die Kostüme, die er da teilweise anhat, waren so Star Trek aus den 60ern Level, da läuft dann einmal in so einem ägyptischen Outfit rum, was halt wirklich so, ja das habt ihr doch jetzt aus irgendeinem Kostümfundus geklaut, so ein so Polyester <lacht> ja genau, so ein Polyester-Ägypten-Outfit, so ein, Polyester so ein Stereotyp-Outfit aus den 60ern irgendwie, nee Jungs, nee, das ist es halt einfach nicht.
0: Also, ganz furchtbar. Finger weg. Ganz, ganz großen Bogen drum machen. Holy shit. Okay. Ja. Ich finde es mal lustig. Während, während du drüber während du redest, bin ich immer dann so, so ein bisschen investiert. So, ah oh, ja, ja. Und dann sobald die Bibliothek ist, oh, okay, ja. Ich kann jetzt wieder <lacht> gepflegt ignorieren, bis ich das nächste Mal dir beim Ranten zuhöre.
1: Ja. ja, ich meine an deiner Stelle, weil du ja eh nicht so investiert bist, die Filme zu schauen, Du kannst echt genau das machen. Du googelst einfach so ein paar Bilder aus dem Film und dann... <lacht> Ja, kriegst schon ganz viel davon zu sehen. Und so, ah, und ah, ja, ich, ich darf gar nicht anfangen. Aber <lacht> ja, so gerade auch die, dieser, dieses Child-Prodigy-Fucking-Trope. Jeder einzelne fucking Marvel-Film hat inzwischen irgendeinen Teenager, der einen Tony Stark-Verschnitt ist, der in seiner Garage irgendwelche krasse Tech und einfach Technologie im Marvel-Universum hat, jegliche Bedeutung verloren, weil alles ist irgendwie Nanotech und es ist einfach Magie inzwischen. Es ist einfach so techno Technobabble, das keinerlei logische Grundlage also nicht mal mehr eine interne Logik hat oder so. Es ist einfach wenn der Plot irgendwas braucht dann hat irgendein Charakter irgendeine magische Technologie, damit das funktionieren kann. Es hat wirklich so die Absurditätsschwelle einfach überschritten.
0: Ja, yeah. es ist schnell passiert in 15 Jahren. Seit hat mhm. Iron Man. Mhm.
1: Ja, in, in, ich weiß nicht, welcher Film das war, der das erste, das erste Mal so diese Nanotech-Blödsinn eingeführt hat, der ist eigentlich dafür verantwortlich zu machen, dass jetzt inzwischen einfach Technologie eine schlechte Form von Magie im Marvel-Universum geworden ist. Es ist echt... Genau, es ist einfach Magie, aber Metall. Ja, ja, genau. Aber kann halt alles, ne? Technologie im Marvel-Universum kann alles. Und es ist halt immer, wie, wie wir uns aus allem rauskriegen. Brauchen wir gerade irgendwas? Irgendein Charakter entwickelt irgendwas und ob das jetzt intern internologisch so, gefüllt oder Nebenbei, Daumen,
0: ähm, ich, ich mache gerade äh, hier Reality-Bending-Mathematik. Mathemat
1: ja, genau. Also, weißt du, am Anfang des Films, seine Tochter hat irgendwie in ihrer Garage eine Technologie gebaut, um das Quantum Realm zu kartografieren, zu mappen. Ha hat sie halt einfach, Was man weil, halt so weil, macht weil, weil wir, nebenbei. weil wir irgendeine Form, weil wir irgendeine Art und Weise brauchen, wie diese ganze Familie in das Quantum Realm gezogen wird. Also hat seine Tochter das halt einfach gebaut so. Schlimm, schlimm, schlimm. So, das war <lacht> jetzt aber auch. Ich habe <lacht> genug darüber geredet. Ja, ja. Let it die already. So, und das waren die Reviews diese Woche. Wenn ihr irgendeinen der Filme oder die eine Serie gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen, wie ihr es fandet auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek at gmail.com oder ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode oder in den nächsten Reviews in zwei Wochen dann wieder. Bis dahin. Tschüss.